0: Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nodo de Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Somos un grupo constituido por personas de diversas nacionalidades, principalmente colombianas, que nos hemos juntado con el objetivo de contribuir a un proceso y momento único en Colombia, aportando al esclarecimiento de la verdad, indagando por los contextos y realidades que se viven en el exilio, así como las razones y hechos que fuerzan la salida al exterior. Es incontable la población de mujeres colombianas que han tenido que salir de Colombia a causa del conflicto armado. Muchas de estas voces han decidido apostar por una transformación del dolor y el miedo desde el accionar, la resiliencia y la valentía para visibilizar las historias de otras mujeres, muchas silenciadas o relegadas a la intimidad de sus cotidianidades. Mujeres con distintos caminos migratorios, unidas por el convencimiento de que la verdad sin las mujeres no está completa, y desde esa premisa apoyar el trabajo de la Comisión de la Verdad. A través de estos procesos, hemos tenido la oportunidad de reconocer diferentes historias de vida y reconocernos también en esas historias. En estos procesos de búsqueda de la verdad, también hemos asumido el recuperar nuestras identidades, nuestros cuerpos, reconocer nuestras experiencias y en ser y estar en el mundo desde nuestras propias representaciones y nuestras propias reconstrucciones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Yo soy Ana María Linares y hoy vamos a hablar con Lissette Álvarez Echeverry y Ángela María Otero. Antes de empezar nuestra conversación de hoy, a mí me gustaría hacer un breve resumen de la biografía de estas dos increíbles mujeres. Lissette llegó a Alemania en sus 23 años solicitando asilo por motivos de su identidad de género. Lissette se define como mujer transexual. Y seis años después se trasladó a España porque su solicitud fue negada y ahí desarrolló un trabajo como activista, defensora de derechos humanos y en donde también desarrolló proyectos de inserción laboral para personas trans. Actualmente vive en Dinamarca, donde trabaja y estudia filología y cultura del idioma castellano en la Universidad de Copenhagen. Y Ángela es doctora en ciencias humanas y antropología social de la Universidad Autónoma de Madrid. Se define como académica activista sin fronteras de colonial, no binaria, en construcción libertaria como migrante defensora de los derechos humanos desde una filosofía feminista para la reinvención de las paces incluyentes. Ángela, Liser, bienvenidas. Bueno, voy a hacer como un contexto un poco de la razón de por qué llegamos a, a este podcast. Digamos que Licer, Ángela y yo ya habíamos... Trabajado quizá inconscientemente antes juntas en lo que es el internodal de género, pero no es hasta hace unos meses, hasta octubre, que realmente pues, nos conocimos físicamente y tuvimos la oportunidad de, de compartir diferentes experiencias en este encuentro eh, del internodal de género en Estocolmo. A mí me gustaría que ustedes, si quieren, puedan contar un poco más de, de qué fue ese encuentro, cómo lo vivieron ustedes.
1: Yo me gustaría empezar diciendo tres cosas, como por ahí se oye. Pues en primer lugar, eh, fue muy importante eh, hacer una intervención en el encuentro con mujer transexual dentro de un colectivo eh, de mujeres cis. O no, eh, me parecía muy importante hacer hablar sobre de ese feminismo de esas otras formas de feminismo dentro de un colectivo feminista en general, ¿no? Eso en primer lugar. Lo segundo me pareció muy importante eh, poderme encontrar con otras mujeres y sus historias de vida que son los que, que la verdad lo que hicieron fue cuando contaron sus historias fue sentirme solidaria con ellas y sentir empatía y, sentir, y de esa forma pues eh, avanzar en mi, en mi sanación a la vez, no porque también ayuda un poco. Y por último eh, me pareció muy importante ver como grupo de mujeres quería, queríamos que los nombres, nuestros nombres, no solamente como grupos, sino eh, de forma también individual eh, por nuestra participación, por nuestra visibilidad, fuera tenida en cuenta en el informe o por lo menos tenida en cuenta todo, por todos los aportes que, han, que hemos hecho como grupo de mujeres.
2: Eh, pues voy a, a pegarme de, de Lisette del lo maravilloso que fue la oportunidad de encontrarnos, sí, como en las diferencias, encontrarnos en ese ser mujer de, desde una diferencia situacional que hizo que que realmente hubiese empatía. Porque sí que cuando nos llegó la invitación, que para ir, pues se iba también a tener en cuenta que hiciera los, presencia con los talleres, con formación, pues a mí me pareció que era indispensable hacer mi propuesta, porque es la oportunidad también de sentirme reconocida en, en la diáspora, porque en estas migraciones de ida y vuelta, una se va borrando mucho su propia historia, y a veces eh, para la invitación o la conformación de grupos se tiende a tirar de lo que está cercano, de la vecina, de la amiguita, de, pero en este caso eh, era como intentar estar porque aunque no soy, digamos, pues soy más volátil en el sentido de que voy y vengo de, de la, en las migraciones o estoy en Suecia o estoy en España o estoy en Colombia, mi condición de, de migrante y como es exilio continuo, yo quería estar Tenía, mi objetivo era estar ahí, yo quería volver porque ya había estado en Suecia haciendo parte de mi tesis, quería volver y encontrarme con, con muchas y cuando me coincidimos que íbamos a hacer la formación también en el espacio tiempo y temático con Lisset, me dio mucha alegría porque ya nos habíamos visto en algún evento sobre exilios y dije yo esta es la mía, así que yo me voy a pegar, o sea, como fue como una conexión porque no fue que nos sentáramos a, a repartir los temas ni nada, sino que cada quien trae una experiencia tan necesaria de compartir y lo que dijiste como compartir eso, también esos dolores y, y decir que, que estamos y que hemos hecho cosas muy importantes pero fuera de, de compartir los dolores es esa resistencia o eso que llamamos resiliencia desde los estudios porque como mujeres formadas también que hemos luchado por estamos luchando por tener un una titulación, por tener un reconocimiento académico, social en los lugares en los que estamos, pues ¿qué más lugar para probarnos si no es con, entre nosotras? Haciendo como que nos andamos cada vez que nos encontramos, ¿sí? Cada vez que podemos contar y que yo digo lo que hice hoy esta, es importante porque todas estas otras que a lo mejor no habían hablado o no habían sentido esto la empatía que generamos va a hacer que ellas nunca me olviden y que cuando estén hablando de paz, de seguridad, de mujeres, de exilio, de migración, sepa que está, dice, con su decisión, con su opción o con su condición sexual, como se la quiera nombrar, que estoy yo también con mi condición de lesbiana, de migrante, de mujer luchadora, por la paz, desde un feminismo que además está entre mujeres tan diversas, es que no hay uno, no hay una manera de ser feminista, hay muchas fe muchos feminismos y muchas mujeres y seres que desde todos los lugares están trabajando por una reconstrucción de una identidad personal, de una identidad social, de una identidad de grupo. Y a mí me pareció, entonces, eso era como, para mí, era el regalo más fantástico poder hacer un trabajo con todas, pero especialmente con Lizeth, porque yo sé que ser una mujer trans en el exilio hay que gritar mucho para poder ser escuchada. Y ese momento, ni siquiera gritaste, sino que con toda la suavidad nos pusiste a todas en tu tono y a decir, no es posible que las mujeres trans estén sufriendo la exclusión por parte nuestra también. Eso fue lo más esencial.
1: Sí, en ese sentido, siguiendo un poco el hilo, lo último, eh, es, era importante que, que se pudieran dar los nombres de las personas que, que hemos estado trabajando y también nos planteábamos eh, esa representatividad positiva eh, que significaría el que se nos reconociera no solo en nuestra individualidad, es decir, con nuestra historia individual como mujer trans colombiana en el exilio de nombre Lisette, que ha hecho una resiliencia, eh, sino que además que su individualidad sirva como un como un proyecto de inspiración y que tenga una representatividad eh, de, de dentro de lo que es el movimiento tal como lo dice es decir de poder tener un espacio donde se, se le escuche y sea sea validada su voz decir.
0: Yo quisiera a ustedes preguntarles, y creo que lo pusimos muy de presente en el encuentro, porque nuestro lema era, la verdad no está completa sin la verdad de las mujeres. Creo que fue Ángela la que en un momento dijo, pero la verdad no está completa tampoco, sin las mujeres exiliadas, y las mujeres, luego dice Lisette, exiliadas que son disidentes. Entonces, yo quisiera que pudiéramos hablar un poco más de ese tema, porque la verdad no está completa sin las mujeres disidentes.
2: Pues la verdad siempre es incompleta, para que seamos sinceros. O sea, tampoco tenemos que hacer aquí una apología, pues como, ¿no? Yo lo que siento es que hay que posicionar esa posibilidad de la verdad, ¿cierto? Y la verdad es la tuya, la mía, la de tu madre, la, el punto de vida. Yo... Pues digo más que punto de vista, eh, sumo con el punto de vida para un feminismo de la sumatoria, como tú lo pusiste también en tu primer asunto. Eh, para mí ese feminismo de la sumatoria que es dialéctico y, y lo que hace es reconocer desde el dolor que cada una habla, pero también desde la capacidad de reconstrucción de la que cada una habla. Entonces para mí el feminismo y, y el género como herramientas lo que hacen es darnos una posibilidad de ser un marco teórico más amplio para hacer críticas con lo que estamos viviendo. Es generar la empatía. Cuando hablamos desde el alma, podemos conectar con otras almas que, han, que reconocen, en, esa o, en esas otras palabras, que han vivido algo de lo mismo. Y ese algo es lo que genera una conexión y es la verdad. O sea, la verdad es esa que tú también ves en mí. Cuando yo hablo, cuando doy una clase, cuando estoy en un evento, yo busco que las personas que estén ahí estén convencidas de, de la veracidad de lo que yo estoy diciendo. Y, y no, es una, no es que tenga que ir a defender eso en ninguna parte. Simplemente reconocer que lo que yo digo es cierto y nadie tiene por qué ponerme en duda. Y esa es una de las cosas que pasa en la revictimización que se toma poco en serio el relato de la persona y se aplica la, el lector que cada que, que, que se tenga de esa otra historia. Entonces, si yo estoy parada en que la verdad es de un color, entonces cuando alguien me hable, siempre voy a pensar que lo que la otra me está diciendo es mentira, cuando es que es su verdad. Entonces, esta, es esta sin, sin, sin la historia... Sin la reflexión de Lisette, esa verdad no está completa, porque Lisette no es ella sola. Ella, en su cuerpo y en su historia, es portadora de historias de muchas otras personas que, como ella, que en su misma condición, de su, unas trayectorias parecidas, terminan en la calle tiradas, porque para mí, el dar el ejemplo y el dar una verdad, la verdad de Lisette es su verdad, porque la construye también estudiando y quiere que esa verdad la vivan otras personas, para que no muramos en la mentira. Y digo, no morir en el dolor, es decir, en el del ser la víctima perfecta para un, una criminalización perfecta, sino ser una persona que puede, con su verdad, construir su propia historia. Reconstruir su propia historia y redireccionarla en el sentido de que no se puede llevar una sola historia porque eso es lo que sería realmente es vetar todas las otras posibilidades, entonces la empatía con tu verdad, Ana, como yo conectarme contigo también, es que yo creo en tu verdad, yo no soy quien para venirte a decir, lo tuyo no es serio, o, o, eso, no, o eso le pasa a todas, o eso no importa, bobita, echarle agua a eso, ya estás aquí, olvídate de eso, mira, ya estás en este país, no, o sea, yo no tengo por qué invalidar, ni descalificar, ni calificar tu historia, te la escucho, te la respeto, y la escribo tal cual, para que no te revictimices cada que tengas que rebobinar sino, la tengo escrita, la tengo grabada, y esta es, y es tuya entonces, esa es una de, la, de las cuestiones, las cosas que también yo, digamos, voy reaprendiendo siempre, con estos encuentros, porque en estos encuentros le pongo cara a las verdades que no me sé.
1: Sí, es decir, estoy completamente de acuerdo. Es decir, para empezar, me gustaría decir que eh, cuando hablamos, por supuesto, de verdad o no verdad, eh, siempre es desde el punto de vista de un ser humano. Entonces, estoy Ángela eh, lo, lo, lo propuso correctamente, la verdad es que. Lo ha dicho así, en este sentido, en relación con la memoria, también la memoria que estamos construyendo, la memoria de lo que nos ha ocurrido durante todo este periodo eh, del conflicto, también tiene ese, esa, esos momentos de, de desmemoria o de no poder porque es parte de lo, que, de lo que es del ser humano, ¿no? Entonces no hay una perfección de la memoria, no hay una memoria completa, eh, también hay lagunas dentro de la memoria pero a pesar de estas dos eh, falencias y de toda esta situación que como seres humanos tenemos, es muy importante hacer este esfuerzo de construcción de la memoria a partir de las verdades ¿no? y de reconocimiento de estas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que cuando siempre se hablaba de, de la mujer, de como mujer, eh, y yo personalmente percibía que podíamos entrar nuevamente en el juego, hacerle juego al binarismo, es decir, por un lado sí que reconozco que naturalmente hay que hablar de mujer cuando sobre todo estamos hablando de algunas de situaciones tan críticas como la violencia y, y todo el esquema patriarcal y hegemónico en el cual nos pone en unas situaciones difíciles, ¿no? Entonces eso es importante hablar de mujer, pero por otro lado reivindico que seguir en ese juego de de mujer, también nos, nos puede situar dentro de ese binarismo hegemónico en donde el hombre siempre ha estado primero ante eso lo que yo propuse y por supuesto todo sale de mi propia carne es decir de la propia experiencia es decir no solamente es mujer porque yo soy mujer que me he construido a través de mi, de mi experiencia de vida entonces hay mujeres que se construyen todas las mujeres nos construimos y los hombres también se construyen ¿no? y aquellos que se deconstruyen y aquellos y hay una, entonces surge tal como lo han expuesto las, las academias Académicas, como Judith Butler los pone, por ejemplo, eh, una serie de, de actos performativos frente al género en donde hay una, una, un espectro inmenso entonces de, de esos actos performativos del género, entonces la palabra mujer queda corta ante esos actos performativos de lo femenino y entonces también hablamos de mujer, de mujeres y sin embargo también se queda corta porque mujeres también al pie de hombres y empezamos con ese sí. nuevamente con ese juego binar, de binarismo y luego entrar en ese, en esa, en ese juego, ese, hacerle juego o eh, a, reproducir de pronto ese, esa matriz, esa matriz hegemónica, ¿no? como, como Butler también lo propone, eh, del patriarcado. Por último, entonces me decía preguntar, pero entonces qué mujer, mujeres, pero también somos disidentes, hay disidencias de esos, de esos dos uh, conceptos. Entonces somos mujeres disidentes, es lo que más o menos se me acerca a, a lo, que no que, lo que queríamos presentar, es decir, una disidencia del género. Y es lo que nos ha traído aquí, es lo que nos ha traído al exilio, es lo que nos ha hecho salir de nuestro país de Colombia y de una forma abrupta en donde, no hemos, donde las fronteras Atravesar las fronteras no fue eh, por un placer de, de unas vacaciones. Las fronteras las, las hemos roto, las, las fronteras de Colombia las he roto, las rompimos. Hemos, hemos hecho una ruptura de, de, de esas fronteras para poder estar aquí por culpa de, de esa disidencia del género que hemos planteado. Nuestra propuesta fue o sigue siendo aún una confrontación a lo que, lo que es la matriz heteropatriarcal que está insti eh, instituida o está eh, puesta en, en, en nuestra sociedad colombiana desde hace muchos siglos, desafortunadamente heredada de, de siglos atrás y no ni siquiera como de los, de los pueblos autóctonos y originarios de nuestra tierra, que ni siquiera somos ninguna de las, de las aquí presentes, o por lo menos yo no me considero ni siquiera ya, yo soy el resultado de las mezclas de las mezclas, y con todo esto de decir mezclas de mezclas, estoy involucrándome precisamente en ese resultado de pensamientos eurocentristas y traídos, en los cuales el ser mujer no tenía nada, no, 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 no era validado. Recordemos a Rousseau y todos los demás pensadores con los que se iniciaron los pensamientos eh, occidentales, donde nos colocaban, donde no existíamos.
2: Sí, tú has traído una, una situación bien interesante de nosotras que queríamos y que logramos. Eh, cuando en ese espacio por de, de, de estar en Estocolmo, en, y tener ese escenario para compartir palabra, para sumar palabras a las demás. Me pareció que el efecto que tuvo nuestra intervención de movilización eh, tuvo que ver precisamente con que son experiencias encarnadas que están hablando precisamente de ese punto de vida, no de lo que vi, sino lo que viví. Por eso para mí el, el, el presentar pues la tesis que fue realmente como unos puntos y lo que buscaba era mostrar cómo podíamos sanarnos a partir de la participación, ¿cierto? Y esa sanación tiene que ver con reconocer las violencias de las que venimos, de esas fronteras que rompemos. Porque hay una frontera que es esa territorial, que es geográfica, pero cuando damos ese salto es porque hemos atrevido a darnos otros saltos que son romper esas fronteras en nuestro propio territorio. Cuando la obligación heterosexual eh, la rompemos, cuando la obligación de ser explotadas, o calladas, o sumisas, o sea, romper eso también, o no quiero ser la mujer de tus sueños, prefiero ser la de mis pesadillas, porque realmente esa mujer soñada para la procreación, para el placer de otros, de los hombres, para hacer, es como esa relación tan servidúmbrica que se ha instalado, pues. Yo no la quiero, no la he querido y, y por eso digamos que escribir, una, contarles, hacerles una, narra, una narración, una narrativa precisamente de una autoetnografía que está hablando de, de cómo se viene de las violencias, se enfrentan, pero también cómo se salen. Y una de las salidas para mí muy digna es la migración, el asilo y el refugio Es decir, yo no tengo por qué quedarme a ser el sujeto donde se está debatiendo una guerra que es lo que pasa también en Colombia ¿sí? yo no puedo ser el territorio donde unos terroristas realmente están haciendo el terror en mi cuerpo en mi territorio sea en mi territorio del de campesino o sea en mi territorio de eh, corporal entonces esa huida hacia adelante que a veces la critican pero hu huir hacia adelante me parece lo más digno porque yo me voy o sea sé porque nos hay un dicho aquí que es mejor lo, lo bueno conocido que lo, mal lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y yo no, yo prefiero irme a lo bueno por conocer porque yo en lo malo conocido no me acopio. O sea, si yo en lo malo, en el, en el dolor, eh, o sea, me incomoda, me expulsa. Entonces también estas expulsiones que nos llevan a hacer transgresoras, a ser disidentes, nos ponen en otro limbo y en esas fronteras. Yo creo que en esa frontera en la que estamos es donde nos encontramos y nos hacemos fuertes porque estamos como en ese habitando el, el, ese, el género, habitando los territorios geográficos, las nacionalidades, ¿cierto? los idiomas, y en ese habitar, pues vamos reconstruyéndonos muy distintas. Entonces, es como eh, atravesar esas fronteras para construir, reconstruir la vida con otros saberes, otras maneras de, de, de ver el mundo, y además conectarnos con las otras que también han atravesado las fronteras para hacer cosas interesantes, para hacer pedagogía, para compartir conocimiento, para sanarnos a través de la palabra de contar nuestra experiencia y escuchar a otras. Entonces, para cerrar este puntico, siento, eh, Lisette, que no sé si a vos te pasa eh, esta misma situación de que ese llegar al alma de otras, ¿cierto? Nos hace descubrir, descubrirnos en otras. Y a mí me parece que en ese evento que estuvimos, muchas de, de las cosas que se dieron en las compañeras tienen que ver con que hicieron esa empatía, con que logramos realmente atravesar esa frontera de desconocimiento frente a lo que implica ser una disidente sexual, de género y de territorio. Entonces, no sé, ese jarabe o eso que hicimos ahí, que logramos. Eh, construir entre las dos pues el efecto que tuvo en, la, en las compañeras para mí ha sido muy bonito y muy ilustrador, yo no sé a ti qué te da o qué has recibido después de ese encuentro de, de parte de las compañeras a las que les moviste el corazón, que movimos el piso el alma y hasta las bragas pues
0: Ahí para añadir a la pregunta de Ángela o lo que te está preguntando, porque me parece muy muy importante lo que mencionas al final de todo eso que despertó en el encuentro de Estocolmo es también ahora también qué acciones pos, pues podemos hacer o qué acciones concretas podemos plantear para que esa empatía y eso que se despertó en Estocolmo pues también pueda empezar a despertarse no en diferentes personas que otras personas que hasta ahora están comenzando a reconocer su identidad, a reconocerse ellos, ellas, ¿cómo podemos empezar a generar acciones pues, más empáticas al
1: respecto? Sí, estoy completamente de acuerdo, eh, en, en el sentido de que hemos hecho un esfuerzo para poder, con Ángela Juntas, de poder eh, incidir en nuestras compañeras en Estocolmo. Quiero, con eh, más puntual, por ejemplo, me pareció interesante cuando les planteaba el hecho de cómo a mí, de mi experiencia personal, tuve que, en mi, mi masculinidad, tuve que minimizarla para poder sentir una aceptación de, del ser mujer, porque pues mmm, tenía que mi feminidad dejarla avanzar y mi masculinidad tenía que casi que minimizarla, desaparecer. Pues la verdad es que me provocó una ruptura con mi, con mi propia personalidad porque considero, puedo considerar que somos seres que podemos movernos en ambas, en ambos, eh, como en ambos modos de, 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 de pensar, de actuar desde lo femenino hacia lo masculino y viceversa y, y mucho más. Entonces, lo que yo les planteé era ¿y qué hay de vosotras? ¿Qué hizo la sociedad con vosotras? ¿Dónde ha, ha dejado, eh, que, que ha dejado, habéis dejado vuestra masculinidad? Porque no es ser mujer eh, por tener, por, por tener una, unos aspectos que pudiesen considerarse masculinos, no va a dejar de ser mujer. ¿No? Entonces es una construcción. Entonces a mí me pareció muy interesante cómo mis compañeras todas se quedaron reflexionando. Después ellas me lo dijeron y en público lo hicieron ver. Cómo eh, la pregunta les había hecho pensar: hecho pensar cómo, en, por un lado, la sistematización, la manipulación del sistema y de esa matriz les había llevado también a minimizar, a ningunear, a, a quebrantar y a a sacar su masculinidad fuera y no vi, no experimentarla solo porque se consideraron mujeres y estaban así. Y por un segundo lugar sentían, en ese en eso pude, pude percibir que sintieron una cierta nostalgia de esa parte que, los, que como seres también te, tienen y que no habían, pues que se les había denegado, de ¿no?
2: Cercelado.
0: Yo todavía me lo sigo preguntando, me sigue dando vueltas y vueltas en la cabeza <risa> y no he podido uh -huh. como darle darle respuesta eh, porque también siento que es pues que partimos mucho de ese binarismo que mencionabas antes, Liseth y es que tendemos también a, a asociar ciertas cosas con lo que es masculino y con lo que es femenino. Entonces eso me pone a pensar mucho de si yo estoy buscando mi, mi identidad masculina o mi identidad femenina, ¿qué tanto estoy también influida pues, por todas estas relaciones sociales y por todo este sistema en el que yo también he crecido? ¿no? Para mí ha sido una pregunta que ha sido muy difícil responder, no sabría cómo responderla tampoco en este momento, porque también siento que estaría hablando desde lo que yo creo que es masculino y desde lo que yo creo que es femenino, que es como yo lo he construido a través de mi pues de mis relaciones sociales y desde mi cotidianidad, pues me parece muy interesante lo que tú hablas también de pues poder romper con ese con ese binarismo y construir y reconstruir el género constantemente y yo creo que es pues la apuesta de muchas de pronto como quizá no sociedades pero ahora también la apuesta de, 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 de digamos criar esos niños como con identidades neutrales y a veces yo también me lo pregunto, ¿qué tan neutrales estamos siendo? ¿No? A veces es muy difícil salir de, de este sistema
2: patriarcal. Yo siento que, yo he seguido en contacto y conversando eh, con algunas a partir del encuentro, pues con unas más que con otras, y sí siento que el haber movido eh, cimientos, de esa matriz heterosexual eurocentrada eh, colonialista eh, que ese movimiento ha ha hecho repensar y para que podamos seguir repensando pues eh, lo primero eventos encuentros como este se tienen que seguir dando porque nosotras también somos formadoras eh, nosotras podemos formaros a vosotras en temas que no sabéis y de ida y vuelta, ese, el hecho de ser disidente nos ha hecho también construirnos unos conocimientos, unas respuestas, porque vivir las violencias es, o sea, ¿cómo yo respondo eh, eh, como racializada a la violencia? ¿Cómo respondo a estereotipos? Y yo creo que una de las respuestas también es pues que uno va rompiendo, y en ese romper no se dejan las cosas rotas, que eso es lo interesante, que no estamos hiriendo ni rompiendo y dejando roto, sino volvemos a surcir, ¿no? a coser o remendar ¿sí? esos seres con esas preguntas. Esa pregunta te queda a ti eh, en la piel y le vas a ir buscando respuesta, porque también es ver, tener en cuenta desde dónde estamos leyendo el mundo, con qué herramientas y a qué renunciamos para hacer la lectura que nos han pedido. Si estoy siendo tan obediente para leer, como me lo han dicho, e interpretar como me lo han dicho, y por tanto entender el binarismo de la manera más tradicional, cuando al final el binarismo tiene muchísimas más eh, complejidades, igual que la interseccionalidad. Es decir, no soy eh, eh, yo, no estoy hecha de una sola materia, estoy hecha de muchas historias, de muchas vidas, de muchas materialidades, cierto de muchas lecturas, y conocer eso transmitirlo a las otras cuando decía, cuando nací sí logra tocar el alma, luego te lo devuelven, entonces muchas eh, eh, son capaces de responder, yo también, a mí también me pasó, o yo también quiero, yo también puedo, porque las, las historias que también debemos pasar para que hereden las otras personas en la migración, en las disidencias, en los exilios, son de este estilo también. Eh, no porque seamos las triunfadoras ni las del éxito, para nada somos unas mujeres en lucha en construcción permanente y en construcción con otras ¿sí? por eso y aquí pongo esa palabra que te gustó, lo de la nostredad, porque es el reconocer la otra en mí ¿cierto? y no es como la novela la otra en mí no. es como las otras tienen parte de mi propia historia y sobre todo en una historia de violencias como es tan patriarcal, misógina, es decir, esa matriz todas la tenemos, todas tenemos matriz, aunque sea ideológica, ¿cierto? Eh, entonces, ese es asunto de, de, de que cuando podemos romper a la otra sin romperla, o sea, romper el esquema sin romper a la persona, eh, a la compañera, para poderle traducir mala información que tiene. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos, hay que ver los principios de, de Yoyakarta, porque es que ahí se está hablando de tal, de tal cosa, ¿cómo no vamos a poder nosotras eh, compartir con ustedes ese saber? Desde la experiencia, ni siquiera irnos a leer la ley y decírselas, no, es que mire, esto pasaba así, ta, ta tal, tal, ¿no? Eso nosotras podemos hacer, por eso, digamos, escribir desde nuestra propia experiencia es aprovechar también eh, lo que es la autonografía para poder decir a partir de ahí cómo vivimos y no solamente cómo vivo yo, sino cómo nos encontramos en esta vivencia varias líneas donde coinciden muchas vidas, entonces la nuestra ni siquiera su, no es un concepto mío es de una mujer, además una mujer trans eh, argentina ¿sí? que eh, Elena Huaya que ella habla de, de, de precisamente de esa otra que también soy y esa, sí, como todo eso que me habita y además es como de, de yo soy porque somos o yo, tú eres porque yo soy, es decir, si todas compartimos unas una historia digamos general global esas es, en las particularidades nos podemos enseñar nosotras mismas eh, dado que hemos comprobado que nuestro interés por el tema no es solamente personal sino que es eh, social es académico es político y es pluriversal entonces por eso el de que las propuestas que se vengan y para la comisión de la verdad también decir es que eh, eh, la verdad sin las mujeres exiliadas, refugiadas, exili migradas, disidentes sexuales, sin nosotros, esa verdad no está completa. Y por eso nosotros hemos dicho: venga, yo escribo, venga, yo digo, por favor, escriba, vea que sí, ¿cierto? Que estamos insistiendo
1: en existir. Lo que la pregunta, lo que, por supuesto, y en relación con todo lo que Ángel ha estado diciendo, lo que la pregunta trajo eh, cuando se le cuestionó al grupo sobre masculinidad definidades dentro de su construcción como persona y lo que tú Ana, estás constantemente preguntándote eh, a lo mejor tiene un fondo más más allá y lo que se trata es de libertades es decir cuánta libertad tenemos de poder construirnos como personas dónde está la libertad de nuestro ser y ese es el legado, ese es parte del legado, es decir, en, para las nuevas generaciones. Lo que yo individualmente quisiera es poder eh, presentar a las nuevas generaciones que a través de mi experiencia individual, lo que me hizo una individualidad fue esa esa rebelión contra el estereotipo que no me dejaba libre, que estaba coartando mi libertad de ser mujer sencillamente porque eh, pues no estaba mm, dentro de lo que se estaba planteando de la matriz hetero, heteropatriarcal y hegemónica de que un cuerpo masculino pues debe dar un, una persona masculina y debe estar todo eso y, y eh, revelarme ante eso pues fue muy importante, y no solo a eso, sino inclusive al mismo estereotipo de ser mujer transexual. La sociedad colombiana tiene construido un, un inconsciente colectivo sobre lo que es ser transexual y lo que especialmente consideran como mujer transexual. Y esto viene mucho de los medios de comunicación y de todo, donde mandan mensajes deconstructivos y mensajes que no son verdaderamente dentro de la realidad en general. Es cierto que puede haber una realidad que nos abarca como es el trabajo sexual, pero hay mucho más allá de mucho más allá dentro del colectivo de mujeres transexuales, y esto es lo que el, el pensamiento colombiano tiene dentro de, dentro de su inconsciente colectivo, qué es el estereotipo de ser mujer transexual, ante ese estereotipo también me rebelé, ante ese estereotipo también presenté y dije, mi libertad es primero, y ante el mismo colectivo transexual, porque el mismo colectivo de mujeres transexuales pueden seguir esos estereotipos que están ya planteados, que están ahí puestos en espacios mmm, pueden ser de la calle sencillamente porque era lo que yo vivía en los años 80, ser mujer transexual en los años 80 o a o principios de 90, eso nos quedaba la opción de la calle o el espacio de, 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 de la belleza y, y sabes pero Y si no tienes competencias para desarrollarte en esos otros trabajos y en esos otros ámbitos, como yo no las tenía, si no tienes competencias personales ni intelectuales para desarrollarse en, en esos ámbitos, si tienes y, o deseas tener otras competencias a desarrollar en otros ámbitos sociales, ¿por qué no puedo ejercer mi libertad para desarrollarme como persona? Y es ahí donde yo presento esa experiencia individual de los años 80 como mujer transexual que se revela, rompe las fronteras, atraviesa y desde afuera comienza a hacer una pues, una postura, tener una postura crítica frente a lo que es la sociedad colombiana en su inconsciente colectivo de lo que es ser mujer transexual y crítica inclusive frente al mismo colectivo transexual que desea y que tiene, por supuesto, libertad de repetir ese estereotipo el cual, que la sociedad le deja como opción. Y es válido, no voy a ser una, una persona que venga aquí a criticar a quien, es decir, no, no deseo eh, demeritar quien, Así utilice el, el trabajo sexual para poder eh, subsistir y ejercer y tener algún ingreso económico, poder salir adelante en la vida. De eso no se trata. Se trata sencillamente de que haya un pensamiento de si esta es mi libertad. Y eso es la que las nuevas generaciones me encantaría que preguntaran. Siempre cuestionense si sus libertades están siendo violadas, violentadas. ¿O están pudiendo ser libres de, de poder ejercerla?
2: No, que pensar ese concepto de libertad desde esa esencia, esa tonalidad que le da el Iced es muy bello, porque es como, sí, es poder medir la libertad de, de ser. Um, Incluso darnos cuenta que no lo tenemos y que nos vemos obligadas desde pequeñas a aportarnos de una determinada manera porque el cuerpo no es nuestro. El cuerpo es del papá, de la mamá, de la iglesia y luego, si no, del marido, entonces, marido y así, de los hijos, del hijo, ¿cierto? ¿De quién es nuestro cuerpo? Para decir, es decir, para pensar en esa libertad que se nos ha, eh, se nos ha engañado. Porque parece que llevar la contraria. Eh, es un abuso de libertad y que es un libertinaje. ¿eh? Entonces, el libertinaje, querer ser, tener una expresión o ser auténtica. ¿sí? Como, sí, ser auténtica, ser yo, hacerme yo, en el sentido de que nos construimos, pero cuando esos valores que me han construido no son los que me hacen bien, no es lo que yo quiero pues cuál es la libertad que tengo para cambiarlos. ¿Mm? La libertad que yo tengo para nombrarme distinto, para aceptarme, acep aceptarme que, que vivo y que siento distinto. Por ejemplo, en la, eh, hay una teórica que habla muy, de una manera también muy interesante de, de no ser mujer, es decir... Eh, entonces, yo no soy una mujer porque no cumplo con los requisitos que la sociedad diseñó para las mujeres y no me hablo solamente del pelo, ni de las uñas ni los tacones, sino la reproducción, la heterosexualidad. ¿sí? Entonces, si no eres eso, es decir, si ese es el mandato, todo lo otro está por fuera y entonces usted puede ser libre solamente dentro del marco que le han dado. Si se sale de ahí, ya es que puede ser atacada, apedreada, policializada, judicializada, porque venimos de ahí. Por eso nuestra pelea por los derechos. Por eso yo no acepto que nadie se ponga en contra de los derechos de alguien. Y en el feminismo se están dando estas batallas que no son las mías. Yo estoy en una sumatoria y mi sumatoria es realmente eh, pluriversal y es quien necesite que yo le apoye para conseguir un derecho, ahí voy a estar. ¿Sí? Y ese es el derecho. No, no, no para atacar, porque yo no estudié todo eso para ir a atacar lo que otras necesitan. Entonces, en los derechos de las mujeres trans, los derechos de las mujeres lesbianas, los derechos de, de, de las personas disidentes se tienen, tienen que ir al centro, porque han estado en el centro del apedreamiento, de la injusticia, del exilio, de la expulsión, y nadie ha dicho mucho. Entonces, pongámonos en el centro, porque ese centro... Está, no está en el centro, ya está diasporizado, como digo yo, y esas verdades, porque el tema de la verdad es que la verdad no está en un solo libro. La verdad está en muchos libros y no es posible leérnoslos todos. Entonces vamos a entender y a escuchar y a creer lo que la otra también quiere que yo crea. ¿Sí? Si tú me dices que te llamas Diego, pues tú voy a decir Diego porque yo te voy a, a, a discutir contigo. Que no, tú no tienes para Diego, no tienes huevas de Diego, ¿no? Tienes, o sea, tú te pones lo que quieras, ¿cierto? Que el adjetivo nos lo pongamos nosotras, nosotras. Ese es mi derecho también. Y como tú lo planteaste y lo habría ido planteando ser yo también me he preguntado ese tema del ser, de ese, el, 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 ese ser hombre que tengo yo en este poder eh, tener varias identidades en mí, sí que he estado cercenado precisamente porque la relación del hombre con lo violento, entonces yo me quito mejor esa violencia porque no es la uh -huh. que yo quiero. Pero sí estuvo relacionada con el poder y yo sí quiero ese poder. Entonces cuando a mí en mi casa mi mamá me decía que yo era como el papá de la casa, era porque yo salía a buscarme la comida, a vender lo que fuera y yo llegaba con comida a mi casa. Y ese yo era entonces el hombre de la casa, solo por eso. Precisamente porque vamos a una sociedad donde las mujeres no podemos ni conseguirnos la comida, si no es a través de los hombres, pues entonces ¿qué estamos esperando? Y ahí lo que Licef dice, no se espera de las mujeres trans que sean las putas del paseo, pero las más putas de las otras, y perdóname la palabra y si les parece terrible, se quita, pero es la denigración del ser mujer, porque a todas las mujeres nos dicen putas. Y ninguna trans que venga a ser, ser mujer va a dejar de hacerlo porque vino después. O sea, estamos en esa misma eh, lógico, patriarcal, en la que lo de nosotras sirve muy poco. Entonces, en esa, en esa lucha tenemos que estar juntas, porque no nacimos ni para ser las peluqueras, aunque la, y que la que lo quiera lo haga súper bien y le paguen muy bien, pero nacimos también para ser escritoras, para ser investigadoras, para ser científicas, para ser libres. Y eso, aunque nos cueste la tierra, pues dejamos la tierrita atrás, pero nos vamos buscando, así la libertad no existe en ninguna parte, porque no quiere decir que cuando yo llego a España, entonces encuentro, me encuentro con la libertad, no, me encuentro con otras represiones, pero por lo menos yo me he podido salir de una represión que era la de que no me dejaran expresarme o vestirme como me diera la gana, digamos, como, el caso, como es el caso de muchas personas que se tienen que ir huyendo precisamente del país y de las familias a buscar organizaciones por eso para mí las organizaciones los encu... yo prefiero un encuentro de estos que, 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 que una fiesta porque ese encuentro ya es una fiesta entonces para mí nuestro encuentro fue fiestivo fue dramático porque tenía que tener drama, obvio si yo cuento algo, a la otra la conmueve pues por eso tuvimos conmociones internas eh, llantos risas ese es el encuentro porque la vida se pone y la vida, está, la vida está viva cuando nosotras la dejamos vivir entre nosotras.
1: Sí, es que es lo que he dicho, es decir, bueno, quisiera concluir un poco con, trayendo a la mente a Simón de bebois cuando piensa, cuando nos plantea sobre esa libertad, ese uso de la libertad de nuevo. Es decir, frente a esos esquemas y frente a, a lo que la sociedad plantea de lo que debe ser. Ella lo planteó y iniciaba su libro con esa, con esa oración, no se nace mujer, se hace mujer. Y ahí quería ella presentar cómo la sociedad planteaba esos estereotipos y esa forma, esas formas de hacerse mujer. Pero no era solamente ese análisis al que ella llegaba, sino que nos, ponía, nos cuestionaba sobre qué libertad entonces hay de poder hacernos verdaderamente como queremos ser. Mujeres, qué libertad. Y eso es lo que, en, por un lado, me parece a lo que dice eh, a, 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 es decir, desde de lo que ha sido reunirse en Estocolmo y hacer uso de nuestra libertad para poder plantear todos nuestros pensamientos y reunirnos ahí. Eso nos da vida a, a nuestra existencia. Y esto tiene que ver con la filosofía existencialista que ella planteaba. Y en segundo lugar, lo que planteo también es ese ese nuevamente, ese revelar, rele, revelarnos frente a ese pensamiento que, nos, que no nos deja pensar, es decir, que nos, que nos releva a, a estar pasivos y a, y a seguir los estereotipos ya y las rutas que ya están eh, marcadas dentro de la sociedad o si así como lo dice Simón de Bebois, o como lo dice... Judy Butler, a repetir actos performativos eh, día tras día. Son actos que hacemos performativos de querer ser mujer o de lo que es ser mujer. ¿Por qué no nos revelamos frente a eso y hacemos uso de nuestras libertades? ¿Y, es, y, y hacia dónde nos lleva esta libertad? Ese sería el planteamiento y lo que quisiera que se, eh, se recogiera para el legado de la, de la comisión y de, del reporte. Es decir, que las nuevas generaciones puedan hacer uso de, ese, de esas libertades y hacia dónde les llevan, hacia dónde les va a llevar, porque son solo ellas las que tienen el derecho de poder decidir. Nosotros ya hemos hecho un camino y les estamos mostrando que en el camino se puede ser libre, a pesar de que nos ha costado mucho y a pesar de que muchas de nosotras han muerto por hacer eh, uso de esa libertad o hacer uso de los diferentes actos performativos, como lo plantea Butler.
2: Gracias, Lisette, por tus, por tus
0: reflexiones y a Ángela también. Me, me dejan ustedes con un montón de preguntas también y con un montón de reflexiones de la identidad cuando mencionamos el cuerpo, ¿no? Como a veces yo también pienso, bueno, pero también estamos, nos construimos para servir al otro, ¿no? Y que tanto de la construcción que tenemos de nuestro cuerpo, pues es también, a veces decimos, no, no nos gusta nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque está construido no para nosotras, pero para, para alguien más. Hablábamos mucho también al comienzo con Licer y Ángela lo ha mencionado mucho, y es la subjetividad. Y creo que eso es muy importante también en los, en los espacios que vayamos construyendo, en las acciones que vayamos construyendo, y es que en esos espacios no se nos olvide pues quiénes somos, ¿no? Y que esos espacios también representen lo que nosotros y nosotras somos. Y esto, aquí lo pensé, y es un poco como ese poder ser en el hacer. Yo quería hacer como una conclusión al final o quería preguntarles un poco sobre, digamos, recomendaciones puntuales quizá, pero yo creo que durante todo el diálogo que hemos tenido el día de hoy igual hemos nombrado diferentes recomendaciones o ustedes han nombrado diferentes recomendaciones. No sé si alguna quiera pues también hacer unos aportes en este momento como de recomendaciones quizá concretas para seguir fortaleciéndonos, para posicionarnos en el centro de eso que hablaba Ángela.
2: retomaría tomaría el planteamiento de Liset la necesidad de la, de la nueva generación, de la construcción de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que heredar lo nuestro. Porque, porque ha sido construido también con, pues, yo creo que también con mucho esfuerzo. Y si nosotras no lo pasamos, otros lo van a contar de otra manera. Entonces, yo creo que, que hacer esa conexión para que. Esto que hacemos realmente alimente a las nuevas generaciones con nuevos instrumentos, nuevas perspectivas. Gracias.
1: Bien, excelente. Bueno, yo sí quisiera puntualizar dos cosas, la verdad es que... Bueno, se pudiera hablar muchas, de muchas, muchas más, pero me gustaría en primer lugar puntual, eh, enfocarme en el, en el sistema educativo colombiano, es decir, eh, con esto quiero decir que eh, las nuevas generaciones puedan eh, adquirir dentro de la formación educativa que están eh, conocimientos sobre lo que es el género y, y todo lo que estamos planteando, que ya deje de ser una cuestión de conferencias y de personas que extrapolarmente lo, estamos, lo hemos vivido ya, ha sido interesante y hemos tenido nuestro paso, pero es el momento en el que ya la Cátedra de Género, con propuestas nuevas, se hable y entre dentro del, del cronograma educativo en Colombia, eso en primer lugar. Y el segundo lo otro que quisiera eh, plantear era que, es decir, eh, la nueva visión de lo que es ser colombiana. ¿Qué es ser colombiana, colombiano colombiane? Y qué es ser en ese sentido. Eh, me gustaría que eh, colocar en el centro a, las, a aquellas que no han, sido, no, no han sido nombradas dentro de lo que es ser colombiana, colombiano o colombiane. Quiero decir, las mujeres vecinas, las mujeres indígenas, sobre todo las mujeres que están afrodescendientes, es decir, eh, la ciudadanía colombiana, ser ciudadana colombiana, tiene que ya enfocarse, ya no en las ciudades ni en los grandes eh, centros institucionales, sino que debe, debe, es obligatorio centrarse y generar un vínculo identitario a partir de estas personas, de, estos, de estas colombianas, que son partes, que son de, las, de la cultura indígena, de las campesinas, de las afrodescendientes, ellas son las ciudadanas colombianas, es decir, ellas son las que construyen esa identidad, el resto de todas nosotras, estamos circulando como élites alrededor, dentro de un universo que, que hacemos parte también, pero es que ser colombiana, tiene que centrarse a partir de ahora dentro de lo que es ser eh, una persona de una etnia, una persona afrodescendiente, una persona campesina, una persona trabajadora. Es decir, toda la constitución colombiana, toda la socialización de Colombia, las instituciones educativas, inclusive todas las demás instituciones religiosas deben girar en torno de estos grupos, es decir, son ellas las que son protagonistas ahora, ahora las que deben tener el protagonismo de la memoria y de la historia de Colombia.
0: Ángela, Lizeth, muchísimas gracias, creo que ha sido una conversación fantástica, con muchísimas recomendaciones y ojalá que la gente que nos está escuchando pueda tomar algunas de ellas y también que estas reflexiones nos queden para nuestra, nuestra vida diaria. Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas puedes visitar nuestra página web comisionverdadcol-eu.org También nos puedes encontrar en Instagram como nodoalemania sef 20 Edición de contenido y moderación, Ana María Linares. Edición de audio, Sara Alvarado. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.